0: Olá você! Inicia neste momento o episódio 7 do Ângulo Divisada. Registra-se aqui mais um capítulo da obra literária autoral independente de Pablo Poeta. Então vamos! Subindo ladeira, descendo ladeira, fazendo curvas, vencendo retas, transpondo barreiras. Mas antes de iniciar esta jornada, vai aí uma sugestão para você. Aprenda a ouvir os mais velhos e leia sempre, sempre que puder, leia. Visite uma biblioteca, uma livraria, pare numa banca de revista. Procure coisas boas para ler na rede mundial de computadores. Pegue emprestado ou compre um livro, um jornal, uma revista que tragam histórias boas. Artigos interessantes e proveitórios. Faça uma ótima e atenciosa leitura. Leia sem passar por cima das palavras para encurtar tempo. A leitura enriquece o vocabulário, abre horizontes para o aprendizado e o discernimento. Se tem dúvidas sobre o significado de palavras e expressões, dê um tempo, pesquise, consulte um dicionário e volte à sua leitura. Ângulo Divisada De onde o poeta entre contos e poemas Em prosa e versos fala Você capta, interpreta do seu ângulo divisada Nada é perfeito Nada é perfeito, em tudo há erros, acertos e defeitos, conceitos e preconceitos e o jeito peculiar de cada um de ver a vida, as coisas, as pessoas. Haverá sempre alguém que dirá que é direito, que não tem preconceito. Pudera, ninguém jamais conseguirá acessar o seu pensamento e desvendar o os seus defeitos e preconceitos pelados. No entanto, uma coisa para todos nós é inevitável. É da objetiva do nosso ângulo de visada que vemos o mundo girar da nossa maneira e não da maneira dos outros. Pablo POETA DEZEMBRO DE 2021
1: Feito fala sobre a natureza imperfeita da vida e do mundo que nos rodeia. Nos lembra que tudo na vida tem seus altos e baixos. O autor nos mostra que todos nós temos nossas próprias visões e perspectivas sobre a vida, e que essas perspectivas são moldadas por nossas experiências, crenças e preconceitos. O texto também nos alerta que, embora possamos pensar que estamos livres de preconceitos, é impossível escapar totalmente deles, pois eles são muitas vezes velados e inconscientes. O autor enfatiza que é importante reconhecer isso e tentar ser mais consciente de nossos próprios preconceitos. Ao destacar que cada um tem sua própria maneira de ver o mundo, o poema nos lembra da importância da empatia e da compreensão. Devemos respeitar as diferenças e tentar ver as coisas de diferentes pontos de vista. Afinal, é através da diversidade de perspectivas que podemos aprender e crescer. O poema Nada é Perfeito é uma reflexão sobre a imperfeição da vida e a importância de abraçar nossas diferenças e tentar ver as coisas de diferentes perspectivas. É uma mensagem de humildade, empatia e aceitação.
0: Mais nefasto, abominável, repugnante relatado pela história da humanidade foi a escravidão do negro africano. Sequestrados e traficados, longe da sua pátria, foram submetidos a trabalhos forçados em vários países, entre eles o Brasil. Sem contar que antes, os invasores, ao se apoderarem da terra Brasílis, escravizaram os povos originários, aos quais chamaram-nos índios, mas desistiram deles e preferiram os africanos, por serem mais fortes e resistentes aos trabalhos braçais, aos grilhões, ao tronco e a chibata. Foram pouco mais de três séculos e meio de escravidão. Como se não bastasse, essa gente que carregou o Brasil debaixo do açoite o covarde do homem branco, mesmo com a abolição da escravatura em 1888, até então, mais de cem anos, pouco mais de um século, ainda hoje, por muitos, hostilizada inferiorizada, marginalizada e vítima do preconceito explícito ou velado, neste país miscigenado, onde a maioria dos preconceituosos, mesmo em pele branca, carrega o sangue negro africano nas veias. Nem sequer foi convidado para servir quem lhe privou da liberdade. Veio de tão longe, forçado para ser escravo. Negro, cem anos marginalizado. Por ter cultivado a terra, semeado a semente, por ter colhido o alimento para matar a fome de quem nem sequer o considerou gente. Negro, sem anos de liberdade. Se 100 milhões de anos tivessem passados, não seriam suficientes para cobrir a vergonha pelos incalculáveis danos de calçado. Muito pouco ainda seria para compensar o mundo que lhe foi roubado. Pablo Poeta, fevereiro de 1988.
1: sobre os 100 anos de liberdade dos negros no Brasil e a dívida histórica que ainda existe em relação às violações de direitos e à exclusão social que essa população sofreu. O poeta usa a imagem do negro, trazido à força como escravo, que durante séculos foi privado da liberdade, discriminado e marginalizado a partir dessa imagem ele aborda a questão do cultivo da terra e do trabalho árduo que os negros tiveram que fazer para produzir alimentos para aqueles que os escravizavam e os tratavam como sub-humanos o poeta destaca que mesmo após a abolição da escravatura os negros continuaram a ser tratados de forma desigual e excluídos da sociedade. O tom do poema é de indignação e denúncia das injustiças históricas que foram cometidas contra os negros no Brasil. O poeta sugere que não é possível reparar completamente o dano que foi causado, mas que é preciso reconhecer a dívida histórica e trabalhar para mudar essa realidade. É um apelo à consciência social e à luta por justiça e igualdade.
0: Quem, creio, irá conseguir mudar este país pelo voto sem a consciência da importância do seu voto? Tenha consciência que é preciso unirmos em um objetivo comum em que prevaleça o bem-estar da nação como um todo, e para todos e não para uma minoria dominante. Fora disso é luta de classe e de fortalecimento ainda mais da elite já favorecido. O problema não é somente o político, é também ideológico e partidário. Todo partido tem a sua ideologia, mesmo que seja de fachada, eles têm. Porém, é de praxe político mudar de partido? Como se toca de roupa quando aquele partido com a sua ideologia já não atende mais aos seus interesses políticos e, obviamente, também os pessoais. Se observarmos, as ideologias partidárias têm um ponto crucial em comum: o poder e não o povo. O povo só faz parte dos ideais partidários em época do pleito eleitoral. Sem direção pela esquerda, pelo centro, pela direita, o país continua sem direção, na contramão dos anseios do povo que forma esta nação. Pablo poeta julho de 2019
1: O poema sem direção de Pablo Poeta expressa a ideia de que o país está sem uma liderança adequada e, como resultado, os anseios do povo não estão sendo atendidos. A repetição dos termos pela esquerda, pelo centro, pela direita, em alusão aos partidos políticos, sugere que não importa qual direção o país esteja tomando, ele ainda está perdido e sem uma liderança clara. O uso da expressão contramão transmite uma sensação de que as coisas estão indo na direção oposta ao que se espera. O poema reflete a frustração e a insatisfação com a situação atual do país. É uma crítica à falta de liderança política e à falta de representação do povo nos processos de tomada de decisão. O poema transmite uma sensação de desamparo e apatia em relação à política.
0: Ser patriota é mais do que carregar a bandeira nas costas. Cantar o Hino nacional com a mão no peito, nas escolas, nas praças, nos campos de futebol, é mais do que desfilar ou assistir a parada militar com a presença do chefe do Estado no palanque de honra. É mais do que exibir para o povo armamento bélico neste mundo necessitado de paz. Ser patriota, por definição, segundo o dicionário, é amar a pátria e a ela prestar serviço. Pelo que se vê, não é o sentimento cívico em via de regra que se encontra em nossos políticos. Na nossa justiça. O nosso povo que sequer sabe lutar pela ordem e progresso da sua pátria e pelo bem-estar comum da nação como um todo. Lembre da expressão popular, uma andorinha só não faz verão? Então, se você for para a rua, vá, vá para unir forças para fazer deste país melhor mas vá e lute sem violência. Violência é a arma dos ignorantes, dos incompetentes e dos anarquistas. Não vá para defender políticos ou partidos políticos, sim para exigir que eles cumpram com transparência os cargos para os quais foram eleitos e não para sucupriarem as nossas conquistas e direitos um povo que sustenta esta nação. Vá para fazer-lhes entender que lhes imputamos poder para gerir a nação e não se apoderarem dela. Aceite ou não, salvo as exceções, se você não faz parte delas. Você é parte da maioria que está sentada à esquerda dos poderosos que controlam e detêm a riqueza neste país. Para eles, você é parte da ralé. Eles precisam de você, porém não o veem como gente digna de consideração e respeito. Isso é fato. Só não vê quem não quer ou adora viver na ilusão que o país está uma maravilha. Porque você é o trabalhador. Você é um dos explorados escravizados por um joguete político e econômico o qual eles impõem a nação para deter o poder. Isso é patriotismo? E você se curva diante deles por achar que sem eles você é um nada. Pois eles fazem você se sentir assim. A não ser quando você se liberta e desenvolve seu senso autocrítico e argumentos. Que os incomoda. Isso é o que eles não querem, por isso insistem em mantê-lo na ignorância. Será porque eles investem em fundo partidário com o dinheiro do povo, favorecem grandes empresários, banqueiros e cortam, por exemplo, recursos da educação para o povo? Hein? Luxo ou é lixo? O lixo senta à esquerda, o luxo à direita. O luxo não se mistura com o lixo, mas o lixo sustenta a riqueza que o luxo ostenta. O luxo é a minoria dominante. O lixo é a maioria que aceita a dominância é imposta pelo luxo. O lixo tem a cor vermelha do sangue, sugado pelo luxo, enquanto o luxo tem a cor da nobreza exploratória. Neste mundo há mais lixo do que luxo. Embora há muito lixo nesta terra achando-se luxo, apoiando o luxo ele rouba os direitos, a dignidade. Há muito lixo querendo ser luxo, mas o luxo não o vê como gente, mesmo que ele seja emergente, porque ele sempre sentará a esquerda, porque a esquerda está sentado a miséria, a pobreza, o negro, o índio, os explorados, os discriminados. Seja consciente e é reflita, você é luxo ou é lixo? Não é uma questão de escolha, é a sua realidade. Fábio Reta, Maio de 2022
1: O ou é lixo fala sobre a desigualdade social existente na sociedade atual e como o luxo e o lixo são dois extremos que se encontram e se sustentam mutuamente. A linguagem usada no poema é metafórica, personificando o luxo e o lixo como entidades que ocupam um lugar específico na sociedade. A primeira estrofe do poema apresenta o luxo e o lixo como entidades opostas que não se misturam. Enquanto o luxo está associado à riqueza, o lixo é visto como algo desprezível e sem valor. No entanto, o poema destaca que o lixo é responsável por sustentar a riqueza do luxo, apontando para a interdependência entre os dois Na segunda estrofe, o poema destaca a relação de poder entre o luxo e o lixo onde o luxo é a minoria dominante enquanto o lixo é a maioria que aceita a dominância imposta pelo luxo o poema também faz uma crítica à exploração e ao roubo de direitos e dignidade dos explorados e discriminados pelo luxo. A terceira estrofe do poema aborda a cor do lixo e do luxo, onde o lixo é associado à cor vermelha do sangue sugado pelo luxo, Enquanto o luxo tem a cor da nobreza exploratória Essa metáfora destaca a violência e a opressão que o luxo exerce sobre o lixo para manter sua posição de poder A última estrofe do poema faz uma pergunta direta ao leitor Você é luxo ou é lixo? A questão apresentada não é uma escolha, mas uma reflexão sobre a realidade social em que vivemos. O poema mostra que muitas pessoas que são consideradas lixo pela sociedade desejam ser luxo, mas são ignoradas e discriminadas pelo luxo, que não as vê como iguais. Em resumo, o poema é luxo ou é lixo é uma crítica social à desigualdade e à injustiça presentes na sociedade contemporânea, onde o luxo e o lixo são duas faces da mesma moeda. O poema convida o leitor a refletir sobre sua posição na sociedade e a lutar por uma mudança social que promova mais igualdade e justiça para todos.
0: Fazemos parte da República das Bananas, a maior produtora de bananas humanas do mundo. E quer sabemos exigir os nossos direitos como povo. Somos um país partido por partidos. Somos uma nação, até então, com um pouco mais de 200 milhões de bananas. O que mais me dói e me deixa triste é saber que eu sou uma delas. Está na hora de trabalharmos com a sensatez para mudar urgentemente este cenário.
1: Banana foi composta por Pablo Poeta em abril de 2018. Trata-se de uma crítica social que aborda diversos problemas presentes na sociedade brasileira. A letra da música fala sobre a situação atual do país, que é marcada pela violência, corrupção e falta de iniciativa do povo. O autor usa a palavra banana como uma metáfora para descrever o povo que não tem coragem ou iniciativa para mudar a situação em que se encontra. Ele também usa a expressão Joaquim Silverius para se referir aos traidores, ou seja, pessoas que traem a confiança do povo. O autor critica a política corrupta do país, onde a bandidagem se mistura com a política e o crime organizado tem certeza da impunidade. Ele também aponta a manipulação da mídia e das redes sociais, onde as mentiras se misturam com as verdades, criando confusão nas opiniões das pessoas. O arranjo musical, que utiliza um ritmo cadenciado e uma harmonia simples e marcante, contribui para o tom de denúncia e crítica social presente na letra. No geral, a letra da música banana é uma denúncia corajosa e contundente dos problemas sociais e políticos que afetam a sociedade brasileira, e um convite à reflexão e à mobilização popular para enfrentá-los. É um chamado para que o povo acorde e assuma uma postura mais crítica e ativa em relação aos problemas que enfrenta, em vez de apenas reclamar e não fazer nada para mudar. O autor exorta o povo a se unir e lutar contra a corrupção e a injustiça e a não se deixar enganar pelas mentiras daqueles que estão no poder. Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$ 10,00, a venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade. Além disso, você não imagina o quanto estará contribuindo para o engrandecimento do ângulo de visada e dando força para que ele leve cada vez mais a obra literopoética autoral independente de Pablo Poeta, através da audição aos ouvintes espalhados por este mundão afora. Por apenas 10 reais, uma quantia irrisória nos dias de hoje, você receberá imediatamente, ao concluir a compra, um e-book ilustrado de leitura rápida e agradável para ser lido no seu computador, notebook ou smartphone, que nos induz, em linhas poéticas, a refletir sobre o nosso momento ambiental atual. Vale a pena conferir.
0: ao fim de mais uma jornada literária autoral de Pablo Poeta vou ficando por aqui deixando aquele abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta, espero por você no próximo episódio até nós ver.